1: 서울시가 20년 넘게 적용해온 지구 단위 계획 수립 기준이라는 걸 바꾸기로 했습니다. 이 지구 단위 계획 수립 기준이라는 게 어떤 것이고 바꾸는 이유는 뭔지 또 이게 달라지면 부동산 시장에는 어떤 영향을 줄지까지 다양한 각도에서 짚어보겠습니다. 가상화폐 거래소 중에 한 곳이 예치금의 1%를 원화 포인트 형태로 지급하던 서비스를 최근에 중단했습니다. 이게 유사 수신 논란 때문인데요. 이것도 뭐가 문제고 뭐가 논란이라는 건지 좀 들여다보겠습니다. 영국의 한 항공사가 자신들이 갖고 있는 비행기의 좌석을 없앤다고 합니다. 최근에 여행 수요가 살아나고 있어서 없던 비행기도 빌려와야 될 판인데 굳이 입던 좌석을 뜯어내는 사정은 또 어떤 것인지 이 속사정도 좀 들여다보죠. 자, 5월 10일 화요일 손에 잡히는 경제 바로 시작하겠습니다. 우리가 알던 사실 그 너머를 날카롭게 들여다봅니다.
0: 평일 아침 7시 5분 김종배의 시선 집중.
2: 이진우의 손에 잡히는 경제.
3: 네,
1: 자 오늘도 한국경제신문 나수지 기자 그리고 박세훈 작가 김현우 소장 세분 모두 나와 계십니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 안녕하세요. 네. 자 주식 투자를 하려고 증권사에 맡겼는데 아직 투자하지 않은 예치금, 네, 그거를 고객예탁금이라고 하죠, 매도님. 그거는 이자가 뭐 조금이지만 나오긴 나와요. 네. 그런데 코인 거래소에서 코인 거래하려고 맡긴 돈 여기에 대해서도 이자 주냐, 안 주냐, 뭐 이런 논란인 모양이에요.
3: 네, 이증권사의 계좌 만들면 우리 남아 있는 예탁금, 그러니까 주식이 아직 투자하지 않은 돈에 대해서 음. 이 증권사마다 다르지만 은행에서도 왜수시입칠금 통장 있잖아요. 그러니까 요거와 비슷한 연 0.1%에서 한 0.2% 정도 확정 금리를 고객한테 줍니다. 네. 그러니까 은행이 뭐 예, 어. 그 증권사가 예탁금을 이용해서 좀 작게나마 수익 내고 요 이용료를 고객한테 지급하는 개념인데 음. 근데 이 가상자산 코인 거래소에서는 비슷하게 우리가 코인에 투자하고 남은 돈이 통장에 있어도 여기에 대해서 이자를 주는 곳이 원래는 다한 곳도 없었습니다. 음. 근데 자, 어 지난 달부터 한 곳이 이 예수금에 대해서 한연 1%에 해당하는 포인트를 주기 시작했는데요.
1: 포인트를 준다는 게 뭡니까?
3: 네, 근데 요 포인트라는 거를 그냥 바로 원화로 교환할 수 있어서 음. 그니까 원화로 어 그, 뽑아 뽑을 수 있어서 네. 그러니까 그냥 증권사나 은행이 이자를 주는 것과 사실상 비슷했습니다. 음. 근데 요 거, 가상자산 거래소가 포인트 제도 도입한 지한 달이 지난 지난 3일부터는 어 포인트는 아니고 대신 일정 금액의 비트코인을 지급하겠다. 요렇게 바꾼 상태입니다.
1: 음. 그러니까 거래소에서 거래하려면 돈을 맡기셔야 되는데 원화를 음. 네. 뭐늘 항상 코인으로 가득 차 있는 건 아니니까 남아 있는 돈에 대해서 이자를 주는 걸 하다가 처음엔 그걸 원화로 주다가 네. 뭐라고 뭐라고 했나봐요 네. <웃음> 그래서 <웃음> 그러면 뭐 코인으로 드리겠습니다. 네 맡겼다고요? 그렇게
3: 바꿨는데 음. 어, 금감원이 요거에 대해서 요거는 유사 수신 행위다 이렇게 봤기 때문입니다. 어, 그니까 법상 불특정 다수로부터 돈을 모아서 요거를 음. 나중에 이자를 붙여서 드릴게요. 이렇게 약속하는 거를 수신행이라고 하는데 네. 요거는 은행이나 저축은행 이렇게 허가를 받은 금융사만 할수 있습니다. 근데 음. 가상자산거래소는 어, 이 법상 정해져 있는 게 특정 금융정보법, 그러니까 특금법상 금융회사 등으로 적혀 있기는 한데, 예. 뭐 은행이나 저축은행 같은 수신기능은 없거든요.
1: 예금 받을 자격이 없다 이거죠?
3: 네, 그렇습니다. 음. 그래서 특금법상 보면 이 예치금에 관한 내용은 뭐 이자를 주고 말고 이런 내용은 아예 없고, 음. 가상자산거래소에 예치금에 대한, 어, 대한 거는 이제 회사의 자금, 그리고 고객의 음. 예치금은 따로 분리해야 된다. 딱요 정도만 나와 있어서.
1: 네, 예, 이자를 주라 마라 하는 규정은 없는데. 네. 그래도 이자를 주면서 돈을 받으면 어 이거 은행이잖아. 네. 당신들이 은행은 아니지. 그렇습니다. 난 이하, 이야기를 뒤늦게 금감원에서 했다는 말이군요.
3: 네, 그렇습니다. 음. 그러니까 위법 소지가 있는 거 아니냐, 유사 수신 유사 수신행이다 이렇게 본 거고. 근데 가상자산 거래소를 이용하는 고객 입장에서는 음. 내가 마치 증권사에 돈을 맡겼는데 잠깐 돈을 준 거에 대해서 이자를 주는 것처럼 네. 가상자산 거래소에서도 내가 서비스 비용을 위해서 잠시 맡겨둔 돈이니까. 그걸로 거래소가 돈 벌면 좀 나눠달라라는 음. 겁니다 그러니까 실제 가상 자산 거래소들의 고객 예탁금 규모가 적지 않고 네. 또이 거래소들도 예탁금으로 수익을 내고 있거든요. 음. 그러니까 어피트를 기준으로 보면 지난해 기준으로 어피트가 고객 예수금으로 벌어들인 이자 수익이 한 58억 정도 되는데 요거는 네. 그냥 법인 계좌, 그러니까 연 0.1% 이자가 붙는 법인 계좌에다가 고객 예수금을 음. 그냥 그대로 쌓아두고만 있어도 자동으로 거래소에 들어오는 돈입니다. 예. 그러니까 고객 입장에서는 이거 우리 돈으로 이자 받은 거니까 뭘로도 조금 돌려달라고 라 요구하고 음. 또 이런 고객, 어, 거래소 입장에서도 뭐 여기에 대해서든 뭐 포인트든 이자든 조금 주면 우리 거래소로 투자자들이 좀더올 수도 있으니까 요거를 주면 음. 좋겠는데 예. 여기에 막혀있는 거죠 그래서 일단 금융위원회에서는 이 가상 자산 거래소들이 투자자 예치금으로 이제 얼마나 받고 있는지 요거를 파악하고 있는 단계입니다
1: 음. 법에 이자를 지급하라고 아. 하면 되겠네요
3: 그럼 은행이랑 이제 똑같아지는 거죠
1: 근데 음. 우리가 주식 거래할 때도 네. 증권사를 통해서 하는데 네. 증권사가 은행은 아닙니다만 증권사를 그쵸. 통해서 해도 이자 응. 주잖아요. 응. 그게 이자를 줄수 있다고 아마 법에 되어 있으니까 줄 텐데 네. 여기도 뭐 이자를 줄수 있다고 하면 응. 뭐 줄수 있겠죠. 뭐 이미 이제 다 가상자산 거래소들이 사실상 주식 거래소랑 똑같이 운영되니까 어. 다른 나라들은 이런 문제가 생기고 이럴까 봐 주식 거래소처럼 돈으로 거래하지는 말고 응. 당신들이 그냥 코인끼리 거래해라 당근마켓 하듯이 중고나라 하듯이 응. 번개장터 하듯이 자기들끼리 코인 거래하는 거야. 할수 있다. 네. 그런데 여기다 원화 돈을 넣고 서로 사고 팔고 하는 이런 거래소는 하지 말라고 대개는 허가를 해줬는데 그런 식으로. 음. 우리나라는 좀더한 단계 더 나아가서 원화로 거래할 수도 있다고 해놓았으니까. 네. 이제뭐 그러면 예탁금은요. 뭐 그러면 음. 이자는요. 이제 이런 제이 네. 이슈가 계속 뒷다라 나오는 거겠죠. 네. 음. 그렇습니다.
3: 그러니까 요 예탁금도 그러니까 이렇게 보면 여기서 보면 은 이거는 고객 돈이니까 그러니까 특금법상으로는 너네 회사 돈이랑 섞이게 하지 마라고 했으니까 이건 고객 돈으로 본 건데 예. 또 이게 기준이 없다 보니까 자산을 평가할 음. 때는 어 이거 너네 자산이야 라고 해서 두나무 자산이 갑자기 10조 원이 넘어서 예. 그, 올해 어, 대기업 집단으로 지정되기도 했거든요. 그래서 음. 기준이 하나로 통일되지 않다 보니까 생기는 네. 문제입니다.
1: 사람들이 거래하기 시작하니까 그냥 허용합시다 해서 한번 허용했는데 이제 물꼬가 계속 터지니까 네. 이것저것 살펴봐야 될게 많죠. 네. 음. 코인으로 주면 괜찮다는 거예요 그런데? 그렇다는 거겠죠?
3: 네. 그러니까 음. 코인이 법상 이 전자적 증표로 분류가 됩니다. 그러니까 예. 물건이 아니라 그러니까 물건도 아니고 돈도 아니고 그냥 음. 전자정보다라는 건데 예. 그러니까 이게 코인이 우리가 생각할 땐 돈으로 바뀌니까 뭐 금전이랑 비슷하다 이렇게 생각하지만 네. 이 법상 금전으로 보려면 어 휴지는 뭐몇 코인 뭐 TV는 음. 몇 코인 이런 식으로 좀 일반적인 물건의 가치를 측정할 수 있는 정도가 돼야 되는데 그건 예. 아닌 것 같다. 음. 그러니까 거래소가 지금 고객이 맡긴 예수금에 대해서 코인을 주는 건 돈을 주는 게 아니라 음. 우리 거래소에 돈 넣어줘서 고맙다 이런 컴퓨터 파일 주는 거랑 비슷하게 여겨지는 거거든요. 네. 네. 물론 근데 또 일반적으로 이게 또 돈처럼 여겨지니까 금융위는 그럼 이거 코인을 주더라도 혹시 유사 수신 아닌가 이것도 들여다보고 있긴 합니다.
1: 그거랑 그러니까 <웃음> 그거랑 마찬가지니까. 네,
3: 그래서 코인을 그러면 음. 금전적으로 성, 금전 성격으로 좀 봐야 되는 거 아니야? 뭐 이렇게 고민을 하고 있는 건데 음. 어, 만약에 금전으로 해석을 한다라고 하면. 예수금에 대해서 코인으로 이자를 주는 거, 그것도 네. 유사 수신으로 볼 가능성도 있기는 음. 합니다. 네.
1: 과거에는 없던 일들, 없던 행위들이 이제 일어나다 보니까 도대체 법을 어떻게 적용해야 될지 막 당황스러운 거예요.
2: 그러니까 네. 돈 받고
1: 돈을 조금 주면 이자를 주면 그건 유사 수신이면 어. 돈 받고 꽃감을 주면 그건 괜찮냐? <웃음> 그래? 누가 꽃감을 줘? <웃음> 그렇죠. <웃음> 아이좀 난리 났어요. 지금 저기서 꽃감 주고 뭐가 네. 이제 또. 출동해야 되는 거고 또 네.
3: 음. 요, 요, 아, 이자를 주는 것도 마찬가지인데 또 거래소에서는 코인을 기반으로 대출을 해주기도 해서 요것도 그럼 같이 음. 어~ 코인을 그럼 이~ 타일을 기반으로 좀 코인을 주는 거 요건 괜찮냐 뭐 이런 네. 것도 같이 논란이요즘은
1: 음. 정말 그~ 코인 담보 대출을 해주더군요 네. 코인 담보 대출을 돈으로 해주면 당신들이 은행이야 뭐~ 대부업자야 뭔뭐 이런 식으로 시비 걸 텐데 코인을 담보로 받고 코인을 대출을 해주는 어. 그런 금융도 생기고 있고
3: 네 맞습니다. 이거를 어떻게 봐야 될지 결국 네. 코인도 금전으로 보고 가상자산 거래소도 그럼 금전을 다루니까 금융기관에 준해서 봐야 되는 건지 예. 아니면 그냥 지금처럼 제도밖에 있어야 되는 건지 뭐 이거에 대한 판단 헷갈리는 건데 음. 오늘 윤서, 출범은 윤석열 정부가 국정과제로 디지털 자산기본법 제정 내세웠잖아요. 예. 그래서 좀 어, 제도권 안으로 가져가는 방향에 무게가 실리는 거 아닌가 이런 음. 해석도 나옵니다.
1: 이렇게 적극적으로 제도권 안으로 끌어들여서 온 국민이 해도, 되, 해도 됩니다 하는 나라도 있고 어. 절대 안 됩니다라고 하는 나라도 있고 마치 마약처럼. 음, 네. 좀 똑같은 건데 신기하죠. 그죠 <웃음> <웃음> 자 김현우 소장님, 네. 어, 서울시가 지구 단위 계획 수립 기준을 선보기로 했다고 발표했어요. 네. 이게 무슨 의미가 있는 겁니까? 지구 단위 계획이라는 게 일단 뭐예요? 어 일단은 전체적인 목표와 방향은 주택을 조금 더 원활하고 빠르게
0: 공급하겠다라는 겁니다. 취지는. 음. 어, 이 지구 단위 계획이라는 건 우리가 도시를 개발할 때 여러 가지 계획 세우잖아요. 네. 뭐 gtx 노선을 어떻게 세우고 이런 다양한 계획들이 있는데 건축물의 용도라든가 뭐 용적률, 높이, 건폐율 이런 좀 구체적인 기준을 정하는 계획이 지구단위 계획이라고 보면 됩니다. 동네마다 그게 다 정해져 있다는 거죠 네. 예, 동네별로 어떤 개발을 음. 할 때는 그 기준이 정해져 있는데 이미 어, 예. 재개발 재건축 뭐 이런 정비사업뿐만이 아니고 신규 주택 건설을 할 때도 요 지역엔 몇 미터로 지어라 이런 것들이 미리 정해져 있는 거죠 네. 이게 (2000년에) 지자체가 필요하다고 생각되면 그곳을 대상으로 수립을 해라 라고 음. 법제화가 된 이후에 서울에서는 만들어졌는데 예. 만들어진 이후로 그대로 유지가 되다 보니까 음. 벌써 (20년이) 지났잖아요 그러니까 각종 이제 개발사업에 유연하게 적용하기가 어렵게 됐고 네. 어 그동안 법도 많이 바뀌었고요 그래서 그런 규제 위주로 작동을 했어요 음. 뭐 개발을 하기 위한 어 목적보다는. 그래서 이런 기준을 대체적으로 완화하고 좀 유연하게 만들어서, 어, 또 앞으로는 5년마다 이걸 바꿈으로써 어, 조금 더, 유연하고 음. 원활하게 공급이 되도록 하겠다. 만들기만 게. 하고 다른 부처 가버리고
1: 그러면 또, <웃음> 이도저왜 이렇지? 아무도 모르고 그러는 걸. <웃음> 그렇습니다. 수시로 손보기로 했다. 네, 맞습니다. 음. 당연히 해야 할 일을 하는 거네요. 듣고 만약 그렇다면, <웃음> 예. 그렇다면 당연히 해야 할 일이고 왜 지금까지 안 했느냐가 문제지. 그렇습니다. 합기를 했다고 칭찬할 것같지는 않은 것 같은데 <웃음> 구체적으로 뭐가 어떻게 바뀌는 겁니까? 아, 일단 눈에 띄는 게몇 가지 총 다섯
0: 가지가 있긴 한데 그 중에 몇 가지를 골라보자면 이제 역세권 사업 기준이 완화가 됐어요. 역세권이라고 한다면 뭐 지하철 주변 뭐 이렇게 볼 수가 있는데 이런 역세권 사업도 여러 가지 종류가 있습니다. 그런데 그 사업마다 역과의 거리가 얼마나 떨어져 있느냐, 또 사업 면적이 얼마나 되느냐. 아 그리고 접하고 있는 도로 기준 이런 것들이 다이 지구 단위 계획에서 정해놓고 있어요 음. 이런 기준 중에 보면 역가로부터의 거리가 사업, 이 사업장까지의 이사업 거리 요 기준이 250m에서 뭐 350, 350m 이렇게 정해놓은 게 있거든요 그러니까 음? 역세권이다라고 한다면 우리가 걸어서 5분 거리 이게 아니라 네. 역으로부터 250m 혹은 350m 그, 그 안쪽에 있어야 역세권이다 그렇습니다 그런 네. 이제 기준이 있어요 그런데 요 기준을 20% 더 허용을 해서 조금 더 멀리 떨어져도 역세권이다 이렇게 보는 거죠 그니까, 최대 420m 까지 떨어져도 여기는 역세권으로 보고 역세권 관련 개발 사업을 적용을 한다라는 뜻입니다. 그렇게 바꾸겠다는 거예요. 역세권의 범위를 넓혀주겠다? 네, 그렇습니다. 그렇게 바뀌어 있고 면적도 좀 넓어졌어요. 그러니까, 기존에는 역세권 개발 사업에 포함이 안 됐던 사업들도 이제 포함이 될 수가 있다는 거죠. 음. 참고로 서울 지하철의 역과 역간의 거리를 보니까 뭐 짧게는 노선별로 900m 에서 길게는 2.1km 정도 되거든요 그러니까 역세권에 포함되는 지역이 꽤 많이 넓어진다 이렇게 음. 볼 수가 있는 거고요 그리고 역세권이라고 해당이 된다고 하더라도 그 개발 사업을 할때 옆에 붙어있는 도로의 폭 이런 것들도 정해져 있는데 이게 기존에는 그냥 일률적으로 뭐 4m, 8m 이렇게 되어 있었습니다 그러니까 음. 다른 조건이 다 맞아도 이 도로 여건이 해당되지 않으면 은 개발을 할 수가 없었는데 이것도 입지 여건을 고려해서 그때그때마다 심의회를 통해서 결정하도록 하자 이렇게 완화됐습니다 이렇게 되면 은 기존에는 대상이 되지 않았던 곳들도 사업에 포함되는 곳들이 대폭 늘어날 수 있을 것 같고 이러면 이제 역세권에서 짓는 역세권 청년주택이라든가 아니면 뭐 소규모 재개발 또 역세권 복합개발 같은 사업들이 조금 더 탄력을 받고 원활하게 이루어질 수가 있다 이렇게 기대가 되고 있습니다. 이게 그러니까
1: 예전에는 법을 딱 정해서 이 규정에 맞으면 이 사업을 허가해주고 네. 안 맞으면 1m라도 모자라면 안 됩니다. 아쉽지만 이랬을 텐데 이제는 위원회가 봐서 음. 될것 같으면 되고 예. 안될것 같으면 안 되면 네. 이제 앞으로는 위원회에 따라서 그날 기분에 따라서 <웃음> 또는 그분 그 등대 분위기에 따라서 네. 되는지 안 되는지를 어. 모르게 모르게 되는 건데. 네. 이렇게 하는 게 좋은 거예요? 어 도로 같은 경우에는 심의회를 따라서
0: 하자라는 거고 이제 예. 면적이라든지 길이, 이 거리 기준은 거리 기준은 조금 더 완화되는 <웃음> 건데 그래서
1: 기분에 따라서 정하진 않겠죠 아무래도 시위에서 이게, 이게 문제가 되면 예. 굳이 역세권만 이렇게 해주지 말고 네. 그럼 좀 넓혀줍시다. 아그 굳이 역세권 사업이라는 게 일종의 특혜 주는 거잖아요. 네. 역세권에 땅이 가깝게 있다는 이유로 네 그렇습니다. 여기는 유용하게 쓰야 되니까 여기는 뭐 다른 데는 4층밖에 못 짓지만 여기는 네. 한 15층 지어도 됩니다. 그런데 어디까지가 역세권이냐를 가지고 논란이라면, 네. 뭐좀 조금 넓혀주면 되는데, 그걸 모르겠습니다. 그걸 이제 알아서 그때그때 그때 우리가 판단할게요라고 하면, 그게 바로 이제 좋게 말하면 유연성 행정이지만, 네. 나쁘게 보면 자의적 행정이 돼서, 그걸 누가. 그 심의에서 심의를 <웃음> 하는 기준도 조금 더 구체적으로 나오지 않을까 <웃음> <웃음> 생각이 듭니다좀 마음이 급한가 봐요. 저 이런 거다 규정 뜯어 고치는데 시간 걸리니까 그냥 이렇게 네. 법 바꿔서 그냥 빨리빨리 하는 걸로. 아무래도
0: 이제 신속성의 조항을둔것 같이 보이고요. 요거 음. 외에도 이제 아파트의 높이하고 층수 기준 이게 건축법보다 지구단위계에서 조금 더 강화돼가지고 적용받는 것들이 있었어요. 이런 네. 것들은 건축법 시행령 건축법 시행령에 맞춰가지고 조금 더 완화하도록 되어 있고요. 그다음에 지구단위계획 그 구역 내에서 민간이 개발할 때 도로나 공원 같이 공공 시설이나 이 공공 국공유지를 개발하는 경우들이 있잖아요. 이런 경우에는 지금까지는 공공에 대해서 그 민간이 땅을 사야 됐었습니다. 사고 새롭게 개발을 했어야 되는데, 이게 관련법에서는 굳이 그걸 돈 주고 사지 않더라도, 어, 다른 시설로 만들어가지고, 어, 반납하는 그런 이제 무상 양도 방식도 있었어요. 쉽게 예를 들어서 개발을 하려고 하는데 가운데 공원이 있다. 뭐, 100제곱미터짜리 공원이 있는데, 그걸 이제 개발을 하려면 너희들이 사들여가지고 새롭게 개발을 해라. 이런 음. 방식만 서울에서는 허용을 했었는데, 앞으로는 그 공원을 뭐 주차장과 공원을 반으로 나눠가지고 개발한 다음에 음. 완성을 시켜라. 라고 네. 하는 방식도 허용을 일부 허용을 하도록 이렇게 조금 더 바뀐, 음. 네, 바뀌는 부분이 있습니다.
1: 복잡한 용어들과 수치들이 나오니까 약간 정신이 없긴 한데 네. 그럼에도 불구하고 갖고 있는 속뜻은 네. 꽤, 꽤 무거운 거네요. 서울시가 지금 네. 마음이 급해서 뭐라도 집을 지을 만할 수 있는 땅에는 하여튼 집을 지을 수 있게 조금 더 여유를 이것도 바꿔주고 좀... 저것도 허용해주고 이러고 있다 지금. 네 그렇습니다. 음. 그런 얘기네요. 문화재 뭐 자연경관 때문에 개발 어려운 것들 있죠. 예. 뭐 특히 저기 저 북한 북악산, 북한 산근처로 어, 가면 야 여기 좀집집으참 좋겠네, 땅도 있네 <웃음> 하고 가 보면 하지만 아무 것도 못 짚는 것. 네. 이렇어 것들이에요. 어,
0: 그런 이제 저층 주거지에 대한 계획 수립 기준도 좀 바뀝니다. 그렇다고 해서 네. 뭐 문화재를 더 쉽게 해서 난다거나 자연경관을 뭐 해치는 건 아니고요. 음. 여기에서 개발을 할때 기존에 적용되던 용적률 인센티브 이런 방법이라든가 아니면 층수를 산정하는 방법이 좀 달라집니다. 네. 저층주거지라는 게 말씀하신 대로 주요 산이라든가 아니면 음. 문화재 주변의 위치에 있어서 높이라든가 이 경관에 대한 제약을 많이 받아요. 그러다 보니까 이런 지역들이 서울에 넓게 퍼져 있는데 한 서, 여의도 27개 정도 면적입니다. 네. 여기 같은 곳들은 이 도로나 주차장 같은 기반시설이 열악한데 음. 대규모로 정비를 하기에는 또 문제가 있죠. 그래서 지어봐야
1: 2층도 못 짓는데 부수고 지어봐야 뭐 아무것도 안 나오니까 그냥 방치되는 거죠.
0: 그렇습니다. 그런 음. 곳들이 있습니다. 그리고 뭐 땅을 파면 문화재가 나오니까 크게 대규모 정비 사업도 못 하고요. 네. 그래서 이런 곳에다가 저층 주거지의 지구단계획을 위 수립을 할 때는 도로라든가 공원 주차장 같은 공공시설을 마련을 할때 공공사업과 연계를 하는 걸 의무화하도록. 그래서 조금 그러니까 이게 무슨 뜻이냐면 오밀조밀한 사업은 조금 더 원활하게 추진이 될수 있게 과거에는 큰 대규모 사업은 하기가 어려웠었는데 그렇더라도 한동단위, 조동단위에서 뭐 삼십동단위까지 이렇게 개발을 할 때는 공공이 조금 더 참여를 해서 공공시설은 의무적으로 마련을 할수 있도록 그거를 의무화시켜놨습니다. 예. 그러니까 여기에 또 이제 용적률 인센티브를 받으려면 기존에는 5에서 10% 비율에 대해서 기부채납을 하는 게 유일한 방법이었는데 예. 이제는 평균층수 13층 이하의 아파트를 지을 때는 기부채납 없이도 심의를 거쳐서 따로 예. 어, 층수를 정할 수 있도록 유연함을 좀 뒀고요 네. 음, 그리고 여기서 이제 아파트를 지을 때 평균 층수라는 걸 산정을 하는데 예를 들어서 여기는 (10층) 이상으로 못 짓습니다 (10층까지만) 지어야 됩니다라고 할때그한 건물이지만 계단식으로 되어 있는 아파트들이 있잖아요 그런 음. 것들을 계산할 때 평균 층수라고는 하지만 가장 높은 층수를 적용을 했거든요 네. 그러니까 (6층) (8층) (10층이) 섞여있는 한 동의 건물이다 그러면 그 건물의 평균층 수는 10층, 가장 높은 10층으로 봤는데 음. 이것도 이제 실질적인 평균인 중간층, 8층으로 기준을 좀 완화를 하겠다라는
1: 내용들로 담겨있어서. 아, 요, 그러니까 아파트는 이 동네에서는 35층 밖에 못 지어요? 네. 라고 하면 지금까지는 35층, 36층까지는 못 지었는데. 네, 그렇습니다. 이제는 1층짜리 아파트 하나 지어 놓으면 같은 동일 경우에만, 같은 건물일 경우에만. 무슨 말씀이죠? 아,
0: 그러니까 건물이 밖에서 보면 <웃음> 한동인데 네. 한동인데 계단식으로 생겨 있는 건물들이 있어요. 아, 아, 그런 건물들의 음. 층수를 계산할 때는 기존에는 가장 높은 층만 높은 층을 기준으로 봤거든요. 음,
1: 그러니까 그 구릉지나 경사지 같은데 있어서 예, 네, 맞습니다. 낮은 곳에서 들어가 보면 이거 10층 건물인데 높, 그렇죠, 그렇죠. 뒤로 돌아서 들어가 보면 15층, 7층밖에 안 되는 그런, 네, 그런, 그런
0: 경우 있죠. 그렇습니다. 그걸 음. 이제 층수를 계산할 때는 가장 높은 층으로 계산했는데, 네. 그걸 이제 평균 층수로 따지겠다라고 한다면, 이제 그렇습니다. 계단식으로 조금 더 유연하게 지수 있는 방법이 생길 수도
1: 있는 음. 겁니다. 하여튼 지, 지을 수 있는 데는 빨리 짓자 네. 여기저기 그동안 <웃음> 뭐 때문에 안 되고, 뭐 때문에 안 되는 거 없애주겠습니다라는 거예요. 맞습니다. 다만 그거를 음. 우리가 봐서 될것 같으면 해줄게요. 도장 찍어줄게요. 그러니까 음. 굉장히 자의적이 될 가능성이 매우 높은. 드네요. 박 작가님 준비해 오신 네. 소식도 재미있을 것 같은데 네. 영국의 항공사가 여객기 좌석을 없앤다고 한다고요?
2: 그렇습니다. 지금 막 이제 여행 떠나려고 하는데 왜 뒤늦게 이러고 있어요? 결론부터 말씀드리면 인력난 때문에. 영국은 항공기 좌석 50석당 한 명의 승무원을 두게끔 규정이 되어 있습니다. 예. 이게 규정이에요. 음... 그런데 여객기 좌석수를 없애겠다고 하고 있는 항공사의 비행기는 네. 좌석수가 156개입니다. 6개만? 잘라버리면 세명만보용하면 된다는 거죠? 그렇습니다. 음... 6개 날리면 150석이 되니까 네. 승무원을 3명만 딱 두면 되죠. 음... 그래서 자기네 항공기 5 0대의 좌석을 한 대당 6개씩 뜯겠다는 겁니다. <웃음> 이렇게까지 네. 하는 이유는 이 항공사의 경우에 지난 몇주 동안 직원이 한 20% 정도가 병가를 내거나 휴가를 내면서 항공편이 취소되는 일이 계속 됐거든요. 네. 손님은 몰려오는데 비행기는 못 띄우니까. 좀 손해가 나니까 이렇게 하는 건데 부랴부랴 대체인력 구하려고 했는데도 일할 사람이 지금 안 구해지고 있고요. 네. 승무원 채용에서 속도를 내고는 있는데 승무원 채용의 속도가 붙지 않으니까 음. 이런 고육책까지 꺼내든 겁니다. 지금 영국에서 승무원 구하는 게 얼마나 어렵냐면요. 네. 영국의 최대 항공사인 브리티시 항공 같은 경우에 네. 입사를 하면 월급 외에 환영 보너스라는 명목으로 160만 원을 더 주고요. 입사 3개월 후에 80만 원을 또 보너스로 주고 예. 그 후로 또 3개월 지나면 80만 원을 또 보너스로 준다고 하는데도 인력이 모자란 상황입니다. 월급은 안 올리고 이렇게 보너스만 주니까 그렇죠. <웃음> 아니 월급
1: 월급은 <웃음> 월급을 두 배로 줘봐요
2: <웃음> 전직도 하고 그러죠. 물론 쉽게는안 되겠습니다. 그론 그렇죠. 네. 네. 월급은 났냐면, 기존 월급 그대로 네. 네. <웃음> 코로나 사태 터지고 나서 대규모로 고 했었거든요. 회사들이. 예. 근데 그 인원들이 해고되는 동안 그냥 가만히 있는 게 아니라 다른 직종으로 이직을 했겠죠. 네. 그러는 바람에 다시 채용을 한다고 해도 안 됩니다. 물론 월급을 두 배로 주면 올 수도 있겠지만, 그것도 음... 항공사 사정이라는 것도 있고요. 예. 그리고 승무원으로 공급이 승무원 공급이 안 되는 이유 중에 이런 것도 있어요. 새로 찾아낸 건데 <웃음> 승무원으로 일을 하려면 네. 공항 출입구 심사대 통과할 수 있는 아이디 카드가 발급이 돼야 되거든요. 이것도 이제 정부에서 발급하는데 시간 걸린다는 거죠 그렇습니다 한 (3~4개월) 정도 걸리는데 최근에 러시아 사태로 영국 정부가 음. 혹시 모를 테러에 대비한다면서 심사를 엄격히 하고 있어요 예. 그래서 이거 하는데 한 (6개월) 정도 걸리거든요 그라바 그 바람에 지금 채용을 하고도 바로 현장에 투입이 잘안 되고 있기도 합니다 그렇군요
1: 그동안 뭐 여행 못 갔으니까 한꺼번에 가려는 사람들은 늘어날 거고 네. 그렇다고 승무원들이 갑자기 늘어날 수는 없는데 있던 승무원들도 그동안 이직하고 뭐 하고 해서 없으니까 그렇습니다. 당연히 부족은 한데 그렇다고 승무원 부족한데 그냥 출발을 출발 시킬 수도 없고. 네. 그래서 좌석을 뜯어. 음, 좌석을 뜯어낸다. <웃음> 네. 아 그냥 아니, 빈 좌석을 두어도 안 되나 봐요. 그냥 사, 손님을 안 받아도. 네. 음. 알겠습니다 예, 저는 11시 5분에 이어지는 손에 잡히는 존재 플러스에서 또한번 인사드리겠습니다. 이진우였습니다. 고맙습니다.